0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de la draft 2023 avec la sélection de Victor Vembanyama en première position par les Spurs de San Antonio. On va également revenir sur les transferts qui ont eu lieu avant cette draft euh, cette semaine. Pour m'accompagner, c'est avec plaisir que j'accueille pour la première fois Jérémy du site communautaire Q Basket. Bonjour Jérémy.
1: Eh bien, bonjour. Euh, merci pour, pour l'invitation et euh, bah, merci pour, pour cette première fois ensemble.
0: Mais, et je voulais te poser cette première question. C'est quoi Cui Basket Est-ce que tu peux me présenter un petit peu euh, ce projet Quand ça a été lancé Et qu'est-ce que tu cherches à faire avec euh, ce, bah, ce site communautaire
1: eh ben, alors QBasket ça, ça a maintenant euh, bientôt 7 ans, euh, on s'est lancé fin 2016 euh, sur un site à l'époque qu'on avait fait, euh, même un blog qu'on avait fait sur, sur WordPress euh, L'idée d'origine c'était de se dire, il euh, y a plein de gens en fait de fans en France qui, qui ont envie d'écrire ou qui écrivent déjà sur la NBA, sur des blogs en solo euh, Qui n'ont pas forcément de visibilité, comment on fait en fait pour leur proposer juste une plateforme euh, où ils vont proposer des articles et on va sélectionner euh, ceux qui nous semblent les meilleurs euh, donc on a commencé comme ça et puis euh, bah, on a vu qu'on avait des personnes qui venaient de manière récurrente et qu'on était un Petit site qui avait assez peu de visibilité à, à, à nos débuts, on s'est dit en fait il faut qu'on monte mmh. une, une équipe de rédaction, euh, c'est comme ça qu'on qu a monté QBasket. Basket et bah, l'idée c'était de se dire, euh, c'était une époque où il y avait très peu de sites qui faisaient de l'analyse autant du jeu que euh, du management en NBA, euh, bah, comment on fait pour mettre en place ce type d'article là en France euh, donc c'était un petit peu l'idée qu'on qu avait à l'origine et puis au fur et à mesure des années, on s'est de plus en plus intéressé bah, euh, au coaching, à l'analytique et on essayait de, bah, de progresser en même temps que le site évoluait. Euh, et donc on essaye de proposer voilà, des contenus un petit peu de niche sur, sur le basket et sur l'aspect tactique et stratégique du jeu.
0: Et l'équipe QBasket, ça représente combien de personnes à peu près Vous êtes combien... Il y a une idée assez précise ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, j'ai pas le compte exact, mais on doit être une douzaine, quinzaine de rédacteurs euh, avec un niveau d'activité très disparate. Donc, certains sont plutôt très actifs, d'autres euh, font un ou deux mmh. ou trois articles dans l'année. Euh, on a quatre, cinq graphistes, donc on est assez nombreux. Euh, on a un web designer, euh, donc on est tous bénévoles et, euh, bah, après, c'est en fonction de l'investissement de chacun et de la motivation de chacun. Euh, et
0: si... voilà. Et si jamais il y a un auditeur qui nous écoute, par exemple, qui se dit « Tiens, puis moi, j'ai tr... j'ai envie d'écrire, j'ai envie de tenter ma chance, il peut il peut vous contacter Ça se passe comment
1: ?» Ouais bah c'est l'idée. Il hein. y, a, y a des gens qui nous envoient juste des articles de temps en temps. et D'accord. On, 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 voilà, comme ça. Et puis sinon, euh, bah, nous contacter sur Twitter, euh, at Cubasket euh, ou euh, sur QBasket, euh, at gmail.com. Et, euh, et puis ensuite, on discute. En général, on propose un article de test et puis ensuite, on voit euh, ce que ça peut donner.
0: Ouais, alors je, je vais je vais être très franc avec les auditeurs. Pourquoi je t'ai invité dans ce podcast, c'est aussi parce que toi et moi on, est, on, on partage une passion commune pour les Nuggets de Denver. Toi et moi, on est contents de ce qui s'est passé cette saison, forcément. C'est une belle année, hein Voilà. Et je voulais je voulais que tu me parles un petit peu de de, de, de ta relation avec les Nuggets de Denver.
1: Euh, ouais, bah euh, du coup, j'ai commencé à suivre la NBA euh, au début des années 2010. Euh, J'étais tombé probablement par hasard, euh, ou en tout cas, on commençait un petit peu à m'intéresser au basket et à la NBA sur un match des finales de conférence 2009 entre les Lakers de Kobe et euh, les Nuggets de Carmelo Anthony. Je suis tombé complètement amoureux de, de Carmelo Anthony, à la fois de, de ce qu'il dégageait et, et de ce match-là. Euh, et puis, bah, en fait, j'ai découvert qu'il n'était déjà plus dans l'équipe, mais, euh, <rire> mais je suis resté. Euh, D'accord. Je, je suis resté, j'ai eu la chance de démarrer avec l'époque un peu euh, basketball, un peu bonbon de George Carl, où ça courait beaucoup, ça faisait beaucoup de, de alley et de dunk, donc quand tu découvres la NBA, c'est... C'est juste trop cool. Et puis, euh, bah, j'ai continué de suivre. J'ai vécu les années un petit peu euh, catastrophes avec euh, Brian Shaw et le début de l'ère McMillan.
0: Ouais. Oh la vache, et... j'avais oublié que Brian Shaw avait. Ça, ça, la vache, t'as trop raison. Mais ça hey, m'est complètement, sorti... complètement sorti de l'esprit, ce
1: truc-là. Bah, je, je comprends. Il faut mieux refouler ce genre de période. <rire> parce que 20, <rire> moi, je me souviens. <rire> C'était l'époque où je pouvais encore regarder les matchs en live et je, il y a mi-saison je me suis dit mais pourquoi je m'inflige ça en fait Rien que de le voir <rire> en interview je, je, je suis en colère.
0: <rire> Extraordinaire, j'avais oublié heureusement qu'il est parti la vache.
1: Ouais c'était deux longues années, hein. c'était vraiment deux ouais. très longues années. Euh, et puis derrière, bah, en fait, on, voilà, on a vécu la période euh, dorée qu'on connaît maintenant, qui s'est petit à petit construite avec, euh, avec des heures sombres, hein, les blessures qu'on a connues, mais, euh, mais on a pu voir cette équipe évoluer. Donc c'est vrai que bah, quand tu arrives dans la NBA depuis 3-4 ans, pouvoir connaître un projet qui, qui passe de l'embryon à, à une équipe championne, c'est bah, assez génial comme expérience, surtout dans une franchise qui n'a jamais rien gagné.
0: Quand est-ce que tu as compris que Nicolas Jokic était le franchise player de cette équipe
1: Um... Alors, je, je sais qu'il y a un match où je me suis dit, ok, on a un franchise player. C'était euh, le match à Londres euh, en 2017. Ouais. Euh, C'était Denver contre les Pacers. Ça faisait à peu près un mois que Nikola Jokic euh, avait été passé titulaire au poste de pivot et que le, le, le départ de Nurkic était, était acté. Euh, et il y a ouais. ce match absolument énorme où en fait, euh, mais déjà on savait qu'il était hyper efficace au scoring, mais mm -hmm. en fait, le niveau de distribution qu'il apportait et la facilité avec laquelle il faisait. On s'est dit, ok, là, en fait, on tient quelque chose. C'est-à-dire on n'a pas juste un très bon joueur euh, que personne suspectait. On, on, a, on a possiblement un énorme franchise player, en fait.
0: On, on, on oublie que ce débat a eu lieu entre Youssouf Nurkic et Nikola Jokic à un moment. Euh, dans la, dans la, en tant que, que fan des Nuggets, ça a été une vraie question que le club s'était posée de savoir lequel des deux on garde et que finalement donc, il a ce... ils envoient Nurkic, c'était à Portland, hein, c'était directement, ce... ouais. directement ce transfert-là, et euh, Jokic à qui il file les clés de, les clés de la bagnole, la clé du camion, et, pff, et tu te dis « waouh
1: ». Et le niveau quand même, c'est courageux, parce qu'on parle d'un joueur, même si ça faisait déjà euh, deux ans qu'il le voyait évoluer, et qu'il savait qu'effectivement c'était probablement le meilleur joueur des deux, on parle d'un joueur dont il était dit depuis des années, de toute façon, il ne pourra pas être titulaire parce que ses limites défensives Tout à font fait. que ce sera une catastrophe. Et, et ils l'ont quand même fait et ils ont été récompensés. Euh...
0: Et quand tu enfin, vois la, tra la, la trajectoire des deux carrières entre Jokic et
1: Nurkic, c'est ouais, ouais, Il y en a un qui a joué de malchance en plus parce que c'était quand même ouais. un bon joueur et les blessures l'ont éteint. Je suis d'accord. Euh, mais l'autre, c'est un, un, un triple MVP... Euh... Ouais. Pardon, c'est un double Non, je, ouais, je, 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 je sors double. du déni, je sors du
0: déni. <rire> oh non mais je te comprends, moi, moi non plus, je... bref, allez, triple MVP parce que si, il est MVP des finales, donc euh, trois ouais, fois ça MVP, a tu vois, ça marche, ça marche, t'es pas, pas du tout dans l'erreur. On va parler, s'il te plaît, de la draft 2023, on s'attendait à une nuit de folie, euh, cette draft 2023 aura été plutôt calme au niveau des transferts, je parle, en France, nous avons eu la joie de voir Victor Vembanyama entrer dans l'histoire du basket français en étant sélectionné en premier par les Spurs de San Antonio. c'était jamais arrivé. Un autre Français, Sidi Sissoko, va le rejoindre dans le Texas. Il a été sélectionné en 44e position par les Spurs. Bilal Koulibaly, son coéquipier au Metropolitans 92 qui ne cessait de grimper dans les prévisions de la draft ces derniers jours, se retrouve à Washington après avoir, av après avoir été sélectionné par les Pacers d'Indiana. Il tombe dans une équipe en totale reconstruction où, on l'espère, il obtiendra le temps de jeu nécessaire pour faire ses preuves. Projeté dans le top 30, Ryan Rupert rejoint les Blazers de Portland avec le 40 44e choix, 40 non, 43e choix de la draft. Les Blazers ont, eux, récupéré Scoot Anderson avec le troisième choix. Il euh, y avait ce, ce, ce fameux débat Brandon Miller, Scoot Anderson, à, à Hornets. Ça a été tranché. Euh, pour l'instant, les Blazers ont toujours Damian Millard dans leur effectif. Jérémy, que retiens-tu de cette soirée historique pour le basket tricolore
1: euh, bah, Effectivement, euh, on n'a pas eu de surprise, mais le moment était beau. Euh la draft de Victor Wembanema en première position. Euh, C'est quelque chose qu'on attend quand même depuis 2-3 ans, euh, ouais. depuis qu'il a vraiment commencé à émerger. Euh, et, et, et effectivement, euh, le moment est beau parce que euh, déjà, le, les portraits qui ont été faits sont excellents et que euh, Victor est, je trouve, extrêmement intelligent euh, dans toutes les réponses qu'il fait. Et du coup, ça donne un certain aura euh, à ce joueur. Et euh, bah en plus, il finit à San Antonio, alors il y a une sorte d'héritage qui, qui reprend. Mmh. Euh, il y a une franchise qui a une histoire en termes de développement de joueurs et, et de récents succès en NBA qui font qu'on euh, est assez confiant sur ce qu'ils peuvent faire avec lui. Et euh, bah, on a peut-être vu la draft d'un euh, joueur comme, autant, comme, comme un des meilleurs joueurs de l'histoire et un des phénomènes physiques les plus euh, improbables qu'on ait vu en NBA. Quoi.
0: Il y a à la fois le lien avec la France via Tony Parker, bien évidemment, qui, qui a fait la quasi-totalité de sa carrière là-bas. Et il y a aussi ce, ce côté des Spurs qui, quand ils ont eu le premier, le, les premiers pics de draft, en tout cas les, 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 les années précédentes, ça a été David Robinson en 87, il me semble, et puis Tim Duncan, avec le succès qu'ils ont connu. Je ne sais pas si c'est si très sain et souhaitable de, mettre, de comparer Vembanyama directement à Tim Duncan, parce que Tim Duncan, c'est quand même deux titres de MVP, cinq, 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 cinq championnats remportés, cinq titres remportés. Donc, bon, on va peut-être peut se calmer là-dessus, mais je suis absolument ravi, personnellement. Et quand j'ai vu la conférence de presse d'après sélection de Greg Popovich, ce qu'il a dit de Victor Vembanyama, de la manière dont le club compte. Euh, commencer à, à collaborer avec lui, à travailler avec lui, à le développer. Euh, J'ai été très rassuré des propos de Greg Popovich. Et, enfin, non pas que j'avais besoin de, de l'être, mais je trouve qu'il est vraiment tombé dans, dans, dans le club idéal. C'est très con et bateau de dire ça parce que c'est ce, ce qu'on n'arrête pas de dire, parce qu'on le savait que quelque part, enfin, depuis que les Spurs ont hérité de ce premier, ce premier, ce premier euh, choix, on savait que ça allait se terminer comme ça, mais... Euh... Ça ne fait que confirmer les, voilà, le fait que je, suis, je trouve que c'est vraiment le match idéal pour, pour Victor.
1: C'est ça. Moi, je j'irai pas jusqu'à dire que je trouve que c'est le match idéal. Parce que bon, je pense que les Spurs... Euh, qui ont dominé pendant un peu 20 ans la NBA. Ouais. Euh, possiblement n'ont plus les mêmes atouts qu'ils avaient par le passé, n'ont plus les mêmes avantages qu'ils avaient par le passé. Euh, ils ne sont plus en avance sur le scouting comme il était. Euh, mmh. Greg Popovich est peut-être aussi un peu en fin de carrière. Donc on ne sait pas dans 5 ans par qui sera coaché Victor Mbanyama. Mais en tout cas là, à l'instant T, c'est vrai que de se dire qu'il va être coaché euh, par Greg Popovich, ça reste très rassurant. Et, euh, et même si l'équipe des Spurs est probablement une des équipes les moins avancées dans les équipes qui draft Théo cette année, toujours est-il que euh, effectivement, il va être dans un entourage qui est plutôt sain euh, et qui va prendre le temps de le développer et pas le mettre dans une position inconfortable dès le début. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Les, les auditeurs de ce podcast le savent très bien. Je vous ai déjà prévenu. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste euh, de la draft et des profils des joueurs qui rentrent euh, en NBA via cette draft. Euh, comme tous les ans, je le, je le, je le ferai à la rentrée. Euh, je vais inviter les... Des journalistes d'envergure, site français francophone qui fait un boulot exceptionnel, qui était invité partout hier soir pour présenter justement les, les différents talents qui entrent dans cette dans cette dans la ligue via cette draft 2023. Donc je vous invite à lire leurs articles, à écouter aussi le, les podcasts qu'ils ont fait euh, sur Victor Vembanyama. Il y a un travail de fond qui est absolument génial et eux se sont ce sont vraiment des spécialistes du truc. Euh, Jérémy, pour 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 terminer sur cette note, est-ce que étais étonné Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a étonné particulièrement Notamment ce cette cette, cette cette, cette longue incertitude qui a eu entre Scoot Anderson et Brandon Miller. Est-ce qu'il y, y a autre chose qui t'a marqué, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu de gros transferts finalement pendant cette draft
1: Ouais. Alors euh, sur la partie euh, sur la partie joueurs et draft, euh, je suis un peu dans la même position que toi, c'est-à-dire que déjà suivre la NBA c'est très chronophage, donc arriver Exactement, ensuite ouais. à suivre la NCA, euh,
0: <rire>
1: la G League on maintenant, est il y a beaucoup de joueurs, c'est trop dur. C'est trop dur. donc je, je, Moi non plus, je ne suis pas expert sur, sur les joueurs qui, qui sont présentés. La plupart, d'ailleurs, je ne les ai jamais vus jouer. Euh, on savait qu'il y avait cette question autour de Brandon Miller, Scout Anderson. Euh, la surprise qu'on peut avoir, c'est que souvent, on a un peu des écrans de fumée où les équipes s'amusent à donner des fausses informations pour ouais. essayer de faire monter artificiellement la cote de joueurs ou baisser celle d'autres. Euh, finalement, ce n'était pas un écran de fumée. C'est-à-dire que Scout Anderson, qui était le seul joueur qui pouvait un petit peu contester le statut de numéro 1 à Victor Wembanyama, euh, finalement euh, tombe en 3 à Portland. Euh, Brandon Miller est pris en deux par une franchise de Hornets qui n'a pas eu un succès très fréquent à la draft et qui bah, peut-être continuera dans cette voie avec ce choix, toujours est-il c'est très dur en fait euh, de savoir ce que vont devenir les joueurs et tant en fait ce choix est une réussite donc euh, un petit peu compliqué à dire euh, et on va pas s'avancer, on va laisser envergure faire euh, pour ce qui est des trades des en fait, alors je suis de moins en moins surpris euh, par le fait que les trades ne tombent pas pendant le, le soir de la draft ouais. euh, parce qu'en fait Finalement, je trouve que c'est un petit peu une gymnastique compliquée, c'est-à-dire que les équipes qui veulent drafter haut, elles doivent s'adapter au fur et à mesure des choix de, 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 bah, des autres équipes, Donc, ce qui demande une certaine gymnastique et qui peut effectivement nécessiter des trades, mais dans le fait, les équipes qui, elles, euh, veulent profiter de ces moments-là pour récupérer... Euh, des joueurs vétérans, je trouve que c'est compliqué en 5 minutes de monter un échange et de se dire Ok, je suis sûr que l'échange que je fais, je suis pas perdant ou je vais pas le précipiter et puis le regretter. Alors finalement, ce trade là, je peux le faire après quoi. Euh, ouais. Donc ça m'étonne pas que ce soit pas tombé après. Par contre, on a eu de très beau trade avant. Euh, donc je pense qu'au final, euh, ça, dont on va parler, ça ouais. avait déjà bien animé quoi.
0: Ouais, juste Damien Lillard, j'étais enfin. Tu as raison. Je n'étais pas là en train de me dire qu'il allait forcément bouger à partir du moment où les Blazers allaient mettre les mains sur euh, Scoot Anderson. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je n'ai pas de, je, je de, de, de sentiment particulier par rapport à ça. Est-ce qu'il devrait bouger, pas bouger Je n'ai pas d'avis personnel tranché sur la question. Euh, très, 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 très honnêtement, maintenant, je serais étonné je serais étonné s'il restait euh, à Portland, même s'il arrête pas de dire qu'il veut rester à Portland, après ce qui s'est passé. Mais bon.
1: Je sais pas. Ouais, alors moi déjà, je suis très étonné qu'il soit resté dans la mesure où, à partir du moment où tu as raté une construction euh, et que tu repars presque de zéro avec un joueur qui prend euh, un tiers ou presque la moitié de ton gap, c'est mission impossible, je trouve, en fait, de reconstruire ouais. une équipe compétitive. Euh, maintenant s'il veut rester parce que il est bien à Portland et que euh, ça lui oui, convient vrai. comme ça pourquoi pas et donc possiblement il va y avoir un trade de Scott Anderson ou, euh, ou d'autres joueurs avec mais je pense que si ça se fait bah, ça se fera dans les semaines à venir ou alors ça peut très bien vouloir dire que ça y est l'ère Damien Lillard est terminé euh, ils en ont pris conscience et ils ont fait ce choix maintenant ils, ils vont prendre l'été pour trouver une destination où ils sont gagnants à l'issue du, du trade quoi. ou en tout cas où ils s'y retrouvent
0: Ouais, on verra ça. Je pense que la période des transferts, cette intersaison, va être... Enfin, c'est pareil, je... c'est difficile de savoir à quoi s'attendre, parce que j'ai vraiment l'impression que euh, la nouvelle convention collective, qui, qui sera vraiment effective dans, dans deux ans, qui... où toutes les, me... toutes, les... toutes les conditions à remplir seront vraiment effectives dans... 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 Pas, c... Pas, c... Pas, cette... pas cet été, mais l'été d'après, il me semble. Euh... J'ai l'impression que toutes les équipes sont en train d'essayer de, de naviguer là-dedans. Ça, ça navigue beaucoup à vue et j'ai hâte de voir. Il enfin, y a une incertitude totale pour moi à ce niveau-là. On va parler des transferts qui ont eu lieu par contre avant cette draft. On va commencer par Bradley Bill aux Suns. Il y a moins d'un an, Bradley Bill signait un nouveau contrat de 251 millions de dollars sur cinq ans avec les Wizards, avec une clause que seuls neuf joueurs dans l'histoire de la NBA ont obtenue, une clause complète de non-transfert une décision co-signée par le propriétaire du club à l'époque, Ted Leonsis. Il est toujours propriétaire du club, hein, mais c'est un élément important, c'est-à-dire que c'est lui qui a permis <rire> que cette clause existe dans ce contrat. Il aurait pu, pu s'y opposer. Bref, un an plus tard, juin 2023, cette clause vient de permettre à Brad Bill de décider de, de, de sa destination, contraignant le nouveau front office des Wizards à accepter une offre plus que moyenne de la part de Phoenix, Chris Paul, qui a été libéré depuis, et on va en parler tout à l'heure, Landry Chamet, des seconds tours de draft et deux échanges de premier tour. On notera la présence de Jordan Goodwin dans le, dans le package avec Bradley Bill en partance pour Phoenix, joueur solide à mon sens. Conseillé par Azaya Thomas, le nouveau propriétaire des Suns, Matt Bia vient de mettre sur pied un nouveau Big Tree en NBA avec Devin Booker, Kevin Durant, qui, je le rappelle, est arrivé en échange de Michael Bridges, Cam Johnson et quatre euh, euh, premiers pics non protégés et donc Bradley Beal. La vérité est que les Suns, depuis le transfert de Kevin Durant, n'avaient pas d'autre choix que de faire all-in à court terme. Ils ont réussi à faire venir Bradley Beal et pour la petite histoire, il a toujours sa clause de non transfert dans son contrat. Jérémy, euh, quel est ton sentiment sur ce move
1: des Suns um, Alors Déjà, on, on parlait par exemple avec l'exemple de Portland, l'équipe qui, euh, qui ont raté un cycle et qui essaye de reconstruire en ayant raté ce cycle. Euh, je trouve que le plus choquant dans le cas de Washington, c'est d'avoir mis autant de temps à se rendre compte qu'en fait, euh, à partir du moment où ils avaient perdu John Wall euh, pour ses blessures, le ouais. cycle était terminé. Et ouais. du coup, de s'être entêté dans cette voie-là, en sachant que la fin, généralement, c'est toujours la même, c'est-à-dire que on se dit « bon, bah, on, se, on se sépare et puis on essaye de tirer le meilleur et, ». Et du coup, je trouve catastrophique bah, le choix de Washington qui est d'attendre cette année, euh, après déjà la draft 2023, où il y avait euh, le, 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 le fantôme, le spectre de Wemba Banyama à disposition, euh, mmh. qui a un talent générationnel pour ouais. se dire « on va euh, lancer notre construction ». Déjà, c'est un petit peu moyen. Et d'avoir attendu que finalement, les assets qu'ils ont récupérés ou qu'ils avaient, c'est-à-dire Bradley Bill, euh, actifs à notre aide-close, que Christophe Sporzingis se retrouve avec une player option qu'il puisse activer ou non, euh, ils se sont mis dans une situation où tous les échanges vont être factuellement compliqués à rentabiliser. C'est-à-dire que la valeur des joueurs euh, va être amoindrie euh, par la situation contractuelle. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec le cas de Bradley Bill, c'est-à-dire qu'il euh, ne récupère pas grand-chose par rapport au talent du joueur euh, il faut quand même le dire hein, Bradley Bill même si cette année c'était un petit peu moyen c'est un joueur qui a enchaîné deux saisons avec plus de 30 points par match en étant un joueur plutôt fiable aussi balle en main et en étant un joueur efficace dans son tir donc c'est un excellent arrière même si la situation a un petit peu terni son image euh, et il l'abandonne pour Chris Paul et euh, quelques considérations des swaps, des swaps de pique et, et des deuxièmes tours de draft donc côté Wizard, je trouve le trade assez, assez mauvais euh, maintenant vient le côté Phoenix et euh, bah, je dois dire que je suis plutôt fan euh, de ce qu'ils font parce qu'il y a un côté expérimentation. Euh, mm -hmm. Il y a un côté on va faire jouer Devin Booker et Bradley Bill ensemble, c'est deux arrières, il n'y a peut-être pas de meneur mais dans les faits ils sont suffisamment bons balle en main et euh, la NBA a suffisamment évolué pour que ce test soit, euh, soit concluant d'un point de vue création. Euh, toi, je me demande comment tu l'as vu ce trade justement.
0: Bah moi, je suis pas fan euh, du tout. Enfin, j'ai l'impression que Phoenix n'a pas retenu la leçon de ce qui s'est passé euh, dans ses playoffs, de ce qui s'est passé par le passé avec d'autres clubs, enfin, où d'autres clubs ont, ont tenté de faire des moves un peu similaires. Euh, après, il y a plusieurs façons de voir. Si tu regardes Brooklyn avec Arden, Durant et Kyrie euh, mm. Irving, on peut dire ce qu'on veut de ce truc-là. Ça a été un échec hein, sur toute la ligne. Le truc a fini par exploser aussi, aussi rapidement que ça s'est monté. N'empêche que le temps où ils ont joué ensemble, tu voyais la, la, la puissance offensive monstrueuse du truc, quoi. Et les Suns, aujourd'hui, doivent trouver un moyen d'être moyen, je pense, défensivement. Ça pourrait presque suffire. Et ils ont, ils ont recruté Frank Vogel, qui est un coach spécialiste de la défense, et qui peut potentiellement arriver à, à obtenir ce résultat. On verra. Mais euh, être moyen défensivement pourrait suffire à Phoenix à s'en sortir avec, avec les honneurs, je pense. Vu qu'offensivement, ils vont être absolument monstrueux, sur le papier. Maintenant, il y a quand même énormément d'interrogations euh, par rapport à la capacité de Bill et Durant, qui sont quand même des joueurs souvent blessés, à rester sur le terrain. Et à partir du moment où ces, si ces joueurs-là ne sont pas là, bah, qui va prendre les minutes et qui va assurer l'intérim en, euh, en attendant euh, Et Une fois arrivé en play-off, je, je suis sûr qu'en saison régulière, ça peut très bien fonctionner. Mais une fois en playoff je sais pas comment, je sais pas comment ça va tenir le coup face à certaines équipes, quoi. Face à certains profils d'équipes qui, qui risquent de les enfoncer euh, par la, la taille à l'intérieur. Je, je, je sais pas comment ça va fonctionner. Et est-ce qu'on a la version finale des Suns Est-ce que euh, Deandre Ayton va rester ou pas Est-ce qu'il y a d'autres transferts à venir ou pas C'est aussi ça. C'est dur de lire euh, l'avenir euh, de Phoenix pour la saison prochaine à partir du moment où on n'a pas on n'est pas, pas certain d'avoir la version finale de cette équipe, quoi.
1: Je pense qu'on peut dire même qu'on n'a pas la version finale de cette équipe parce qu'on sent que euh, bah, le, le divorce est en partie consommé ou en tout cas accepté avec, avec Deandre Ayton et qu'ils vont faire ce qu'ils qu peuvent pour, pour essayer d'obtenir de, de, une contrepartie et d'obtenir une profondeur d'effectifs. Mais c'est ça la question, c'est
0: qu'est-ce que tu obtiens pour Deandre Ayton concrètement aujourd'hui parce ce que Deandre Ayton, à force, de, à force de, de le traiter de la sorte et de lui donner un rôle plus que euh, secondaire euh, parfois sur le terrain tu baisses sa valeur sur le marché. Donc, la contrepartie qu'aujourd'hui tu, tu, tu peux espérer, sachant qu'un pivot aujourd'hui en NBA, ce n'est pas, pas le poste qui est le plus recherché de, 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 dans la Ligue. Donc, c'est là où ça, 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 y a quand même, ça me pose des questions. C'est que je me dis, bon, bah, qu'est-ce que tu récupères concrètement pour Drayton et, et en, en, en comment tu fais, tu fais sens avec euh, Booker, Durant et Bill aujourd'hui sur un terrain ouais.
1: Je pense de toute façon, Effectivement, les Suns c'est une équipe dont la gestion peut laisser un petit peu pantois, c'est-à-dire que euh, déjà il y a le changement de propriétaire qui a l'air extrêmement pressé, les années précédentes on a vu des fois, des... Bah, même globalement en fait, sur la décennie 2010 ça a été très laborieux, pour autant ils ont réussi en l'espace de quelques années à monter une équipe qui, qui jouait qui joue le, le titre. Mm -hmm. euh... Je pense en tout cas que, comme tu disais, le, le trio offensivement, s'ils sont en forme et qu'ils arrivent en forme en playoff, offensivement, ça peut être très très fort. Euh, mais je pense qu'une des leçons euh, qu'on pouvait tirer de ces playoffs, euh, si on ne l'avait pas tiré les années précédentes, mm -hmm. c'était en voyant Phoenix et en voyant par exemple les Cavs, que la profondeur une fois en playoff, c'est clé pour aller au bout. Euh, et c'est vrai que le choix de Bradley Bill on peut se dire que ça va un petit peu à l'opposé de cette idée là c'est à dire vous avez déjà un duo très fort c'est censé être suffisant en, en attaque et pourtant vous faites le choix d'ajouter une troisième star au lieu d'aller chercher d'autres contreparties mais mine de rien ce qui, ce qui je trouvais marquant avec cet échange c'est que finalement le prix de cet échange c'est Chris Paul ils avaient presque coupé euh, deux semaines avant, c'est-à-dire que ils, le contrat était non garanti, euh, on pensait que ça y est c'était officiel, ils payaient les 15 millions et, et ils se débarrassaient du reste du contrat, finalement changement d'avis et ils vont chercher Bradley Bill, donc l'upgrade elle est énorme, ils n'ont pas perdu en profondeur euh, et donc ils ont toujours la mission de ramener des role players qui vont donner corps à cette équipe, mais par contre en termes de valeur donnée pour l'avoir, c'est le néant au final, donc euh, je pense que tout se joue maintenant pour Phoenix, euh, qu'est-ce qu'ils font avec D'Andre Ayton Est-ce qu'ils arrivent à faire des, des belles récupérations un petit peu avec des contrats minimums, avec euh, ce qu'ils peuvent faire avec euh, bah, l'argent qui leur reste mais possiblement, s'ils font un bon travail pendant le reste de l'été, voire à la trade deadline l'année prochaine, peut-être qu'ils auront réussi cet échange en fait. Oui, alors
0: c'est aussi ça il y a deux choses qui me dérangent là-dedans c'est-à-dire qu'on est toujours là après on voit un transfert comme celui-ci il y en a plein qui sont ultra enthousiastes en se disant, ah, maintenant c'est bon il n'y a plus qu'à qu qu trouver des euh, contrats minimums pour remplir le truc de toute façon il y aura des, des vétérans qui chassent, euh, qui chassent un titre qui vont se pointer, qui vont prendre le minimum pour jouer avec ces gars-là ben, je sais pas, ça me semble pas aussi certain que ça, en fait. Je, et puis, il y a qui, véritablement, sur le marché, qui est capable de remplir toutes les conditions pour correspondre à ce que les Suns veulent faire Et, et l'autre point noir, et d'ailleurs, ça m'a fait marrer, parce que Chris Paul, quand, quand, quand tu vois la tournée médiatique qu'il a fait après son, après son, son, son transfert de, de Phoenix, où il a insisté lourdement à chaque fois sur le fait qu'Isaiah Thomas était dans l'oreille de Matt Ishbiak... En résumé, c'était lui qui tirait un peu les ficelles du truc. Isaiah Thomas, je sais, pour ceux qui ne connaissent pas Isaiah Thomas et notamment son passage absolument catastrophique au Nix si un jour on me dit que ma franchise euh, a, a, a ce mec-là dans son, dans, son, dans son orbite et qu'il a, il a un vrai poids dans les décisions qui sont prises, personnellement, j'ai peur. Très, très clairement. Hein. Ce gars-là, pour moi, n'a jamais fait des bons choix... Euh, d'un point, point de vue personnel, pour monter une équipe NBA capable d'aller loin. Il euh, n'y a qu'à voir ces équipes au Knicks. C'était absolument risible. Bref. Là, il y a une base, on va dire, un peu plus solide. C'est dur de regarder un, un, un effectif avec Kevin Durant, David Booker et Bradley Bill et de se dire que ça va être, ça va être une foirade totale. Mais voilà. Je, 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 encore une fois, qui va venir Est-ce que tu arrives à retenir Torrey Craig Est-ce que tu arrives à, à retenir Jock Landell Est-ce que tu arrives... À, à faire venir euh, Bismak, B, enfin, à, faire, euh, à garder Bismarck Biombo, qui tu mets exactement dans cette équipe, en fait Et qui va être complémentaire C'est ça qui me dérange avec ces trois joueurs-là, c'est qu'ils ne sont pas complémentaires, en plus. C'est-à-dire que ces trois noms absolument incroyables, mais Durand, Booker, Bradley Bill, pour moi, c'est extrêmement redondant en termes de qualité et de, et de, et de, skills, de ce qu'ils apportent sur un terrain. Or, il mmh. y a beaucoup de big tree dans l'histoire de dans, dans cette histoire-là. C'est un peu, il y a un peu plus de complémentarité dans et c'est ces joueurs-là souvent qui je trouve, enfin c'est ces équipes-là qui fonctionnent. Quand c'est trop redondant, c'est, je sais pas, j'sais, 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 ça me pose vraiment des problèmes quoi.
1: Ok, voilà, je, je suis un petit peu plus optimiste que toi parce que moi je trouve que par exemple Bradley Bill, il apporte un petit peu certaines, offensivement des choses qui manquaient à Phoenix. Par exemple, euh, on les a vus dépendre beaucoup de, de leur tir et contre Denver qui avait un, un plan défensif... Euh, mm -hmm. euh bien ficelé pour justement limiter Kevin Durant euh, en grande partie, euh, bah, ça a suffi à faire la différence. Bradley Bill, il apporte une capacité à attaquer le cercle, je trouve, qui, est, qui manquait à cette équipe de Phoenix. Et puis, euh, en fait, on se rend compte, je trouve, dans la NBA actuelle, qu'avoir un meneur de jeu un peu classique, qui appelle les systèmes, euh, qui organise le jeu, c'est de mmh. moins en moins nécessaire, parce que les joueurs sont de plus en plus polyvalents. Oui. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas, en fait, de... Euh, par exemple, comme on avait avec les Lakers, avec l'arrivée de Westbrook, il euh, n'y a pas un joueur qui va empiéter euh, sur ce que l'autre fait, dont on peut se dire, ah mince, en fait, euh, ils vont limiter leur propre efficacité. Moi, j'ai l'impression que les trois peuvent se nourrir les uns des autres, euh, un peu comme on avait avec euh, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, peut-être en moins fort, euh, mais je pense qu'offensivement, ça, ça va être assez impressionnant, mais reste, voilà que comme tu dis, en fait, tout se joue sur ce qui va être fait après, et là-dessus, on peut avoir de gros doutes sur le travail qui va être effectué derrière et la, la, la philosophie euh, qui se dégage mmh. de, de ces premières semaines avec Mathis Bia à la tête de, des Suns. Et donc en l'état, je trouve que le trade, pour moi, est très bon, mais par contre, j'ai peur qu'à la fin, on arrive avec un effectif qui, lui, ne soit pas à la hauteur du trio qu'ils ont rassemblé.
0: Là, pour moi, le, le recrutement des pièces euh, secondaires, <rire> comment, comment ils vont construire le reste de l'effectif, pour moi, est absolument euh, primordial, stratégique. Enfin, je veux dire... Je suis pas vraiment. Impre... Enfin, je... Si je suis Denver, par exemple, qui vient... je viens de gagner le titre, je ne suis, pas... suis pas forcément en train de me gratter la tête en me disant Oh mon Dieu, comment on va faire J'ai euh, pas l'impression que c'est euh, un casse-tête insoluble euh, qui se présente à moi. Et pour tous ceux qui me diront Ah ouais, mais attends, Josh, rends-toi re re compte, c'était 4-2 face à Phoenix. Euh, C'est peut-être l'équipe qui, qui a donné le plus de fil à retordre aux nuggets pendant, le, mm -hmm. pendant leur campagne de playoff. Je rappelle que les deux victoires de, des Suns se sont faites parce que Devin Booker, tout d'un coup, est devenu absolument radioactif avec une, 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 une réussite au tir historiquement quasiment jamais vue de toute l'histoire de la NBA. Donc il euh, y a un moment euh, à quel point tu peux re, re, refaire, ré, euh, réitérer ce genre d'exploit sur le terrain. Je parierais pas là-dessus personnellement. En tout cas, ça ne me semble pas être un truc sur lequel tu me dis « Ah, c'est bon, il va refaire un 80% de true shooting pour sur une série de playoffs.
1: Et effectivement, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit vrai, que ce soit les Suns qui aient donné le plus de fil art tort de Nuggets. Oui, c'est ceux qui ont pris le plus de matchs, mais quand on regarde le début des rencontres, les Lakers et le 8 ont été des adversaires plus problématiques. Absolument d'accord avec ça.
0: Donc, euh, donc ouais, je, je suis pas forcément enthousiaste, voilà. Après, c'est très difficile de se prononcer euh, de façon catégorique. De toute façon, c'est jamais une bonne chose de se de se prononcer de manière catégorique au NBA. Euh, c'est un truc qu'on apprend au fur et à mesure de notre de nos années de fans. Mais euh, voilà, j'ai hâte de voir comment le, 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 ils vont construire bâtir cet effectif autour de, de ça. Quel genre de joueurs ils vont réussir à trouver pour compléter tout ça et à quel point ça va être euh, Crédible à la fin. J'ai hâte de voir ça. Mais encore une fois, quand je vois comment les, le, le process de recrutement se fait avec Isaiah Thomas, j'ai un peu peur
1: quand même. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: On verra. <coughs> euh, dans cette histoire, donc, Chris Paul a été euh, transféré à Washington immédiatement il euh, y a eu une redirection de, 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 des, des Wizards qui ont fait un deal avec les Warriors pour faire venir Jordan Poole, un, pic en un premier pic en 2030 et un, un, second, un second choix de draft en 2027 mmh. en échange de Chris Paul ce qui fait que Chris Paul aujourd'hui euh, ne jouera jamais on le sait maintenant à Washington les Warriors ont décidé de le faire venir pourquoi Parce que là, c'est clairement le signe qu'ils ont décidé de tirer profit au maximum de la carrière de Stephen Curry. Euh, le front office, qui opère désormais sous les ordres de Levy Jr. Donc, a fait ce deal. Un pool, c'était un joueur de 24 ans qui entrait au début de la saison prochaine dans la première année d'un contrat de 4 ans de, à 123 millions de dollars. Le voilà parti, voilà Chris Paul qui arrive, longtemps le meilleur ennemi de Stephen Curry. Le God aura 39 ans l'an prochain. Il rejoint un effectif de vétéran où sa mission exacte reste à définir. Mais Chris Paul pourrait permettre à Steve Kerr de disposer d'un joueur surqualifié pour gérer les minutes de Stephen Curry enfin, quand Stephen Curry est sur le banc, ce qui est un des points faibles de cette équipe de, des Warriors. Pourquoi Parce qu'elle est entièrement bâtie autour de Stephen Curry et de sa présence sur le terrain, notamment de, son, de, de, de sa capacité à attirer les défenses et de créer le, le chaos sur le terrain, ce qui ouvre des chutes pour, pour ses coéquipiers. Un des points majeurs sera toutefois euh, d'observer la manière dont Chris Paul sera en mesure de s'adapter au rythme et à la manière de jouer des, des Warriors. Lui qui a l'habitude de jouer à un rythme plutôt lent et posé, et un jeu majoritairement tourné sur le pick-and-roll. Le voilà dans une équipe qui aime jouer rapidement et qui fait tourner le ballon avec des joueurs en mouvement perpétuel. Jérémy, est-ce que tu as une inquiétude, une inquiétude ou une interrogation particulière concernant l'arrivée de Chris Paul aux Warriors
1: Alors, moi, je n'aime pas du tout cet échange. Ah ah euh, ouais, je n'aime pas du tout cet échange euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, j'ai pas l'impression que c'était. Euh, en fait, j'ai pas l'impression que la leçon à retirer de, de cette campagne de playoff des Warriors, c'était qu'il y avait besoin d'un meneur euh, playmaker en sortie de banc euh, au relais de Stephen Curry. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'au contraire il y avait quand même une notion de comment on fait pour, pour retrouver le niveau défensif de 2022 et donc euh, il aurait plutôt fallu chercher avec Jordan Poole à attirer euh, peut-être des, des ailiers un peu grands capables de défendre sur plusieurs positions pour retrouver un peu cette, cette capacité à, à vraiment étouffer l'adversaire qui a fait un peu le succès des Warriors ces, ces 7-8 dernières années euh, donc pas très convaincu par, euh, par le choix de Chris Paul d'autant que là on parle d'un joueur qui a passé les 38 ans qui fait 1m83 euh, qui euh, bah, dans ses playoffs et même cette saison était clairement à un niveau en deçà de ce qu'on lui a connu en 2021 ou même en 2022 euh, et donc je trouve que d'abandonner Jordan Poole qui était probablement le principal, euh, la principale, le principal asset comme on dit, ouais. euh, des warriors pour se renforcer. Je trouve ça cher payé. Je trouve ça très très cher payé. Euh, c'est de loin, je trouve, le seul trade que les wizards euh, ont pu éventuellement gagner. Et en plus de ça, il y a un peu cette notion que, ok, maintenant que j'ai, par exemple, Stéphane Curry et Chris Paul, c'est quand même deux joueurs à qui je suis censé donner du, du temps de jeu, mais je peux pas les associer. C'est-à-dire que défensivement, c'est pas tenable. Mm -hmm. Physiquement, c'est trop petit. Euh, moi cette arrivée de Chris Paul elle fait du sens effectivement pour les minutes sans Curry mais, mais on a dit la même chose des fois d'échanges de, comme euh, par exemple celui de Westbrook ou Lakers où on disait bah, ça va être bien parce que les minutes où il n'y a pas LeBron du coup il va prendre le relais mm -hmm. mais en fait ce qui est important c'est de gagner les minutes des titulaires euh, et, et du coup en fait, on ne peut pas gagner les minutes des titulaires avec Chris Paul et Stephen Curry sur le terrain euh, ce qui fait que moi en, en l'état je suis un petit peu déçu de l'échange. Et alors, à vérifier, mais en plus, j'ai cru lire que euh, le trade ne pourrait pas se faire tout de suite. Euh, étant donné que le contrat de Jordan Poole va s'activer, cet été, Oui, c'est oui,
0: ça. ça, mais en fait, ça va, ça va être effectif début juillet, tout simplement.
1: Ok, moi j'avais lu début janvier, donc c'est pour ça que je... Non, me non, disais, non, plus, non, C'était pas le training card. Non, bon, je, je, vois
0: je vois très bien ce que tu veux dire. Non, non, c'était juste une erreur de frappe qui avait été faite sur un tweet. Okay. C'est début juillet, ça n'a rien à voir avec Jordan Bon Déjà,
1: c'est mieux. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, non, pas, pas pas convaincu par euh, par l'arrivée de Chris Paul euh, aux Warriors, pas parce que c'est catastrophique, mais juste parce que je pense qu'il y avait mieux à faire et c'était pas la priorité. Non, mais
0: tu as tout à fait, tu as, as, as tout à fait raison. Effectivement, le le, le fit. Il y, y a un mec que j'adore, qui, 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 qui est fan de NBA, qui s'appelle Jason Con Conception, qui a comparé la venue de Chris Paul aux Warriors à celle de Shaquille O'Neal aux Suns de Phoenix. C'est-à-dire que pour lui, c'est un choc philosophique dans la manière de jouer euh, des uns et des autres. Quoi. Et, et un peu un move désespéré de récupérer un, un, nom qui, un nom qui claque un peu, tu vois, Chris Paul Warriors.
1: Ouais, bah ouais.
0: Et, mais en même temps, le, sur l'aspect, le, le, euh, qu'est-ce qu'il va apporter exactement il y, a, il y a des vraies, vraies, vraies questions qui se posent. Et juste voir ça par le prisme de se dire, tiens, les minutes sans curie où on souffre, et ben on, aura, on aura Chris Paul tiens, pour, pour gérer ça et trouver des bons shoots pour tout le monde. Pour moi, ça ne marche pas comme ça, en fait. Tu, tu vois, vois la NBA, ça, enfin, un club ne fonctionne pas de cette manière-là. Parce que j'ai hâte de voir. Hein. Peut-être que Steve Kerr va trouver un moyen de faire fonctionner cette histoire. Mais franchement, je, je, effectivement, quand je vois ça, je me dis « Mais c'est pas aussi simple que ça. » et l'autre. Les deux autres parties, je trouve, on, dont on ne parle pas assez dans ce, dans ce transfert, c'est le fait que Poul, l'an dernier, il a joué 82 matchs. C'est lui qui était sur le terrain quand Stephen Curry était blessé, quand Clay Thompson avait un pépin physique. C'était lui qui, qui prenait ces, ces minutes-là. N'empêche. Mm. Est-ce que tu vas demander à Chris Paul de tout d'un coup, que, comme tu disais tout à l'heure, tiens, Clay que, 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 que Thompson ne joue pas, bah, on, va, on va le mettre dans le, dans le 5 ça, ça semble compliqué, quoi.
1: Bah, Donc... Je pense que lui, il, il, il peut attendre ça, c'est-à-dire que Chris Paul, même à 38-39 ans, il, il attend encore de jouer des minutes de titulaire s'il en a l'occasion. Le, le problème, c'est plus, euh, bah, est-ce que ça correspond à ta philosophie de jeu, comme tu le dis, et de fait, euh, en fait est-ce que les Warriors, vont continuer à être les Warriors dans les minutes où c'est Chris Paul qui a la balle, s'il la garde 10-12 secondes dans les mains euh, comment, ouais, comment tu l'adaptes là-dedans et, et du coup tu disais tout à l'heure par exemple l'exemple d'Isaiah Thomas qui serait visiblement dans, dans l'oreille mmh, de Mathis mmh, Bia mmh. Bah, je me dis que là les Warriors ils ont perdu Bob Myers qui a été l'artisan pour, pour ah oui. ceux qui ne savent pas de cette équipe de Golden State si, moi que le premier move ce soit d'échanger Jordan Poole qui est un jeune joueur <rire> qui certes a fait une mauvaise saison mais a fait aussi une saison dernière qui était, ex... enfin, qui était plutôt très bonne on va sans dire excellente euh, pour Chris Paul bah, je trouve ça inquiétant
0: qui a eu un rôle déterminant dans la quête du titre en 2022.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Qui était l'espèce le, d'électron libre qui sortait du banc et qui arrivait à, 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 à parfois, l'an dernier beaucoup beaucoup moins, mais à, à répliquer un petit peu, c'était une sorte de Curry Light, Extra Light, hein, parce que Curry mmh. il est tellement légendaire que je ne me permets absolument pas de comparer les deux. Mais il arrivait à reproduire, il collait parfaitement au jeu de, que pratiquaient les Warriors. Et il rentrait là-dedans. Ça nous montre aussi, quelque part, j'ai envie de te dire, Jérémy, que le, le, le clash entre Poole et Draymond Green, Dieu sait que moi, j'avais minimisé ce truc-là, mais je me rends compte mmh. à quel point ouais. je me suis absolument trompé. Il y a un journaliste fois, qui, a, qui a signalé que Jordan Poole, à partir du moment où il a été transféré, a arrêté de suivre Draymond Green sur tous les réseaux sociaux où il le suivait. Alors, ça fait un peu TMZ de, de dire ça, mais... Euh, mais c'est pas anodin en fait. Il y a le côté humain, euh, les histoires personnelles entre les entre collègues de travail qui qui ressort là-dedans. Et, et ouais, je suis. En fait, c'est un... l'importance de ce truc-là a été colossal, notamment pour Jordan Poole et sa production sur le terrain et, et sa façon de faire, quoi.
1: Ouais. C'est vrai que c'est toujours euh, difficile je trouve, de, en fait, de commenter là-dessus, surtout par exemple pour nous qui sommes en France et qui n'avons pas de lien avec les franchises. Parce qu'il euh, y a des fois on sait qu'il y a des histoires qui vont être survendues par les médias. Il euh, y a des choses aussi, bah, tout simplement, on va jamais, dont on ne va jamais entendre parler, euh, mais qui vont, euh, qui vont en fait, avoir un réel impact sur, sur l'histoire d'investir. Euh, mais effectivement, il semblerait que l'altercation avec Draymond Green soit le début de en tout cas, d'un mouvement de carrière pour Jordan Poole qui ne va pas dans le bon sens euh, et qui semble quand même l'avoir isolé de l'équipe. On le sentait, euh, notamment en playoff, des fois un petit peu désintéressé. Donc il est temps en soi de, de fermer le, la parenthèse Jordan Poole, je pense. Restera toujours que. Euh, bah, Est-ce que c'est Chris Paul la solution quoi
0: Oui, complètement. Après, il y a. McDonnell Levy Jr. a reconnu une chose, parce que c'est pareil, tu vois. Si on prend les playoffs qui, qui se sont passés. Euh, la, la leçon à retenir côté Warriors, c'est on est trop petit, on a besoin de taille. Mmh. Et, et il l'a dit, dit, il l'a dit. manifestement, il est conscient de ça. Donc, pareil, encore une fois, j'ai hâte de voir ce que les Warriors euh, vont faire sur le marché des transferts à l'intersaison, parce qu'il y, y a clairement des, des vrais besoins. Et comme tu dis, Chris Paul, je ne suis pas sûr que ce soit… Ah, c'est cool hein, d'avoir Chris Paul, mais… Ça, ça répond pas vraiment aux, aux problématiques qui, qui, qui ont pointé leur nez euh, face aux Lakers euh, dans leur série. Mmh. Ce n'est pas euh, le cahier des charges. C'est ça, exactement. Et euh, Maintenant, voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais avec Jonathan Kuminga, avec Moses Moody, si vraiment tu veux exploiter à fond la fenêtre de tir de, que, que tu as maintenant tout de suite avec Stephen Curry Franchement, l'intersaison des Warriors va être vraiment passionnante et ce move de Chris Paul n'est pas en soi rassurant, montre pointe, pointe peut-être en direction du fait que les Warriors veulent faire un coup tout de suite maintenant pour exploiter le, voilà, les 2-3 saisons à venir. C'est maintenant que ça se passe, clairement. Enfin, C'est ce qu'ils viennent de nous signifier, en tout cas. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer.
1: Moi, moi aussi. Même si je ne suis pas optimiste, euh, bah il ouais. leur reste sûrement des cartouches. Euh, mais j'attends de voir comment ils gèrent même d'ailleurs les, les situations de Clay Thompson de Draymond Green parce que eux aussi vu que euh, les Warriors sont l'équipe qui à ce jour paye la luxurie taxe la plus importante et vu que comme tu disais tout à l'heure il y a ce nouveau six qui arrive euh, comment ils vont renégocier leur contrat comment ils font pour garder ce trio ensemble qui visiblement quand même euh, on a un peu l'impression que comme avec les, les Bulls euh, on, a, on a envie et les Warriors ont un peu envie qu'ils finissent ensemble mais mine de rien, ils sont quand même sur la pente descendante, particulièrement Clay Thompson. Et donc, comment tu gères cette situation Comment tu restes compétitif en gardant à peu près les, les égos à flot euh, de, de ton trio initial quoi.
0: Ouais, Complètement. À quel moment tu décides de faire le truc, de, de, prendre les... enfin, de, de faire passer les sentiments avant le, la, com ouais. la, la, la compétitivité quoi. Exactement. Et, et je peux comprendre, quand tu es fan d'une franchise, que tu as des joueurs comme Clay Thompson, Raymond Green... Euh, qui t'ont bah, permis d'être de, de, ce que tu es, de remporter euh, tous les succès que tu as remportés. C'est très, très compliqué pour, pour une franchise de, 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 de se séparer de ces joueurs-là. C'est ça, et même en tant que
1: propriétaire, fait. en fait, parce que tu sais, finalement, ta franchise a décollé parce qu'il y a eu le succès fulgurant euh, grâce à ces joueurs-là. Donc, comment tu fais d'un point de vue image, d'un point de vue valorisation de ta franchise pour, euh, pour continuer à tirer profit en fait, de cette génération dorée que tu as eu entre les mains. Le, leur situation, elle est vraiment à part, je trouve, celle des Warriors. Et du coup, je trouve ça un peu dommage d'investir un asset jeune sur un joueur de 39 ans. Je, bon, on verra. La suite oui. nous donnera raison. Mais c'est
0: exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Jordan Poole était peut-être leur meilleur asset pour récupérer quelque chose qui correspond à leurs à leur, à leur besoins, tout en gardant euh, les Thompson, les Green, tout ça. Et là, c'est un choix qui, euh, bah, qui, ouais, qui, qui, qui vient avec un gros point d'interrogation. Complètement. Et, euh, bref. On va parler, on termine ce, ce podcast en parlant de Boston qui se sépare de Mac Marcus Smart pour faire venir Chris Tapps Porzingis. Alors, pour moi, il y a deux façons de regarder ce transfert entre Boston et Washington. La première c'est de voir que Boston a refusé le statu quo et n'a pas eu peur de se séparer d'un joueur majeur de son effectif pour en faire venir un autre potentiellement capable de permettre au club de franchir, de franchir l'ultime marche vers le titre NBA. La deuxième, et c'est plutôt de ce côté que je penche personnellement, c'est que Boston vient de faire un pari extrêmement risqué en laissant partir un joueur qui était la constante du leur succès ces dernières années. Ça peut paraître totalement surfait et pompeux pour certains, mais Marcus Mart était l'âme et le cœur battant de cette équipe des Celtics. Il était de toutes les batailles, il n'hésitait pas à remettre les pendules à l'heure dans le vestiaire quand cela était nécessaire. Il était devenu au fil des saisons l'identité même du club, je comprends qu'on puisse rationaliser ce transfert, dire qu'il faut laisser la chance aux nouveaux produits, que Porzingis, qui sort peut-être de sa meilleure saison en carrière, est vraiment l'élément clé qui peut propulser Boston au titre, mais l'historique des blessures du pivot laiton et sa manière d'être sur le terrain depuis son entrée dans la Ligue, personnellement, ne me semble pas être des éléments rassurants pour Boston. Qu'est-ce que ça va donner en playoff quand il se retrouvera face à Bama Bayo et Jimmy Butler ou Gianni Santeto Compo? Je ne veux pas me montrer désobligeant vis-à-vis de Porzingis, mais il y a pour moi une grande différence entre réaliser une bonne saison aux Wizards et s'imposer comme un joueur sur lequel on peut compter quand on est une franchise qui joue le titre. Jérémy, ton avis général sur ce transfert
1: Hum. Euh, je pense que déjà d'un point de vue humain il est effectivement compliqué euh, pour Boston dans la mesure où ils, ils sont partis euh, à un moment de leur journée ils se sont dit ok Malcolm Brogdon part Malcolm Brogdon qui visiblement a une blessure problématique et on va récupérer Porzingis qui est je trouve un excellent échange euh, et en fait quelques heures après euh, finalement c'est plus Brogdon parce que Brogdon euh, n'a pas passé les tests médicaux visiblement des Clippers euh, et là, d'un coup, c'est Marcus Mart qui a été finalement bah, le, le point de départ de la reconstruction de, de ta franchise, qui est, comme tu dis, considéré comme euh, l'âme de l'équipe euh, et qui, en plus, s'est bonifié au fil des années au point d'arriver à devenir le meneur de jeu titulaire de cette équipe qui est un prétendant au titre euh, tous les ans depuis euh, plusieurs années. Euh, alors, c'est marrant, je trouve, parce que ces trois échanges, ils, ils mettent en avant des problématiques euh, des uns et des autres... Euh, mm -hmm de manière différente. Euh, on disait tout à l'heure, par exemple, c'était compliqué euh, la situation de Jordan Poole parce que euh, commenter un fait interne, euh, nous qui ne voyons ça que de loin, c'est pas évident. Et par exemple, les Celtics ont dit que Marcus Smart est l'âme de, de la franchise, mais en même temps, Boston, c'est une équipe qui a été en dents de scie permanente depuis, euh, depuis 5-6 ans. Et ce, alors que Marcus Smart est effectivement le leader de cette équipe. Et finalement, même si lui a été une constante dans l'équipe, on a vu Boston être, certaines années, une excellente équipe où on a l'impression que le groupe est ensemble et qu'ils vont dans la même direction. Et d'autres années où ils étaient complètement démobilisés. Euh... Et ce, malgré la présence de, de Smart. Est-ce que du coup, finalement, le, le point de vue humain est si important dans leur cas euh, bah, On n'aura pas la réponse, mais je me permets d'émettre un doute parce que j'ai l'impression que ce... Ce vestiaire est un peu particulier, et qu'on ne sait pas pourquoi, et qu'on ne saura peut-être jamais pourquoi. Euh, D'un point de vue basket, ensuite l'échange pour, pour Boston, euh, je pense qu'on est un peu dans la même situation que Phoenix. C'est qu'on n'est pas au bout de nos peines concernant les Celtics, parce qu'il y a encore énormément de points d'interrogation dans le roster, et qu'il va être intéressant de voir la suite. Moi j'aime bien l'arrivée de Porzingis, euh, parce que je pense qu'il peut répondre à certains problèmes euh, d'une part offensif, voire défensif si euh, Boston arrive à, à refaire de lui un rim protecteur euh, plutôt correct, donc un protecteur d'Arso qui, qui peut leur faire défaut en raison euh, notamment de la blessure de Robert Williams qui, euh, bah, qui continue de, de le gêner. Euh, et en fait, Boston est un peu un tournant, c'est-à-dire que à fort des vieillissants, Grant Williams, ils ont un peu laisser tomber le joueur cette saison. Euh, du coup, le fait de ramener Porzingis, bah, il ramène un joueur sur lequel ils peuvent compter pour plusieurs saisons et il ramène encore un profil différent à l'équipe. Euh, donc je pense qu'il faut attendre de voir qu'est-ce qui va être fait avec Robert Williams, qu'est-ce qui va être fait avec Malcolm Brogdon, qu'est-ce qui va être fait avec Grant Williams pour rééquilibrer le roster. Mais en soi, mine de rien, il sauve quand même une troisième option plutôt, euh, plutôt intéressante et un joueur qui va ouvrir le terrain et euh, qui représente probablement un des plus gros dangers de loin sur le poste de pivot avec, euh, avec Nicolas Jokic et Karl-Antoniton.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je n'arrive pas à m'empêcher de, de me dire que Marcus Smart était là. Enfin, je veux dire, le succès des Celtics ces dernières saisons est quand même colossal. Ils ont fait euh, je ne sais combien de finales de conférences. Ils ont fait la finale, de, mmh. la finale en, euh, il y a un an. Mmh. Là, ils étaient à deux doigts de retourner en finale. Et c'est vraiment parce que Joe Mazzula était aussi un coach rookie qui a eu ce, ce, tous ces changements de, en termes de coaching euh, souhaités, pas souhaités, subis, euh, notamment avec euh, Ime Udoka, mm -hmm. euh, qui ont fait que l'équipe a, a, a un peu bafouillé son basket cette saison, probablement. Pour moi, Marcus Smart était justement la constante. C'est lui qui remet les pendules à l'heure auprès de Jason Tatum et Jalen Brown. Euh, pour, pour, euh, pour moi, c'était une voix absolument nécessaire dans le vestiaire. Et il a 29 ans, je veux dire, il va avoir 30 ans, mais il est, il est encore, il est encore dans, dans la force de l'âge et il est encore. Euh,
1: il est au sommet de sa carrière, là. Ouais.
0: Il est au sommet de sa carrière, ouais. Et là, à l'intersaison, Boston va potentiellement perdre et Marcus Smart et Grant Williams. Excuse-moi, mais quand je regarde les playoffs, comment ça se passe s'il y a deux joueurs que j'ai envie d'avoir dans mon effectif quand, ça, quand, quand, quand on attaque les playoffs, c'est ces deux joueurs-là.
1: Je, et... je suis d'accord avec toi et en même temps, Joe Mazzoula a fait le choix de n'appeler Grant Williams qu'un match sur deux. c'est ce bien... très étonnant. J'ai et... bien conscience
0: de ça, mais pour moi, c'était quand même une erreur. C'est une erreur. Et... et je sais bien qu'au bout d'un moment, on va parler des, des, des intangibles, des, des choses qui ne sont pas quantifiables et tout ça. Est-ce que c'est -ce est un pur produit de l'esprit et qu'on est là avec nos émotions en train de, de, de surréagir à, à un départ ou à, à, au fait qu'un joueur ait été mis de côté dans, dans, dans l'effectif, je ne sais pas. Mais de mon expérience à moi, tu... c'est loin d'être anodin de perdre euh, à Marcus Mart, c'est loin d'être anodin de perdre un, un gars comme Grant Williams. Et Porzingis, oui, il sort d'une très bonne saison avec les Wizards, mais comme je l'ai dit en intro… Pour moi, c il y a une grande différence entre faire une bonne saison aux Wizards et, et, et d'être tout d'un coup dans un club qui vise le titre.
1: Je suis, suis d'accord. Et ouais. d'autant que euh, bah, on sait que les défenses en playoff sont différentes et que quand tu affrontes les Wizards en saison régulière, normalement, tu vas jouer un petit peu avec retenue si tu es une grosse équipe. Là, effectivement, il va jouer avec des défenses qui vont beaucoup plus le respecter et qui vont peut-être des fois même faire un plan de jeu contre lui. Donc, c'est aussi là qu'on va voir où il en est euh, parce que mine de rien Porzingis il a un parcours compliqué avec les blessures qu'il a eues et le physique qu'il a c'est à dire qu'une rupture des ligaments croisés quand tu fais plus de 2m20 euh, c'est moins évident à gérer mm -hmm. que quand tu fais 1m90 et on a vu voilà, un, une carrière un peu en dents de scie ça a pas été le même joueur à New York qu'à Dallas, qu'à Washington euh, là il est arrivé à Boston, on va voir aussi où il en est de sa carrière et comment il est revenu de tout ça
0: Christens Porzingis dans sa carrière il a joué 10 matchs de playoffs, dont une série qu'il a fait à moitié parce qu'il était blessé mm -hmm. euh... Marcus Smart, il en a fait plus d'une centaine. Je veux dire, il y a un moment, je veux bien qu'on essaye de rationaliser le truc en permanence, mais les, les Celtics, aujourd'hui, dans leur effectif, ils ont Porzingis, qui, le, le plus de matchs qu'il ait joué dans une saison, euh, c'est euh, 72, je crois, et c'est au tout début de sa carrière, et depuis, c'est quand même très, 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 très compliqué. Charmant, Donc, de là à espérer qu'il arrive en play en un seul morceau, si jamais ça arrive de se dire il va passer quatre tours de play-off en un seul morceau, euh, bon courage. Donc, tu as, as ce mec-là, tu as Porzingis. Tu as Robert Williams, avec qui potentiellement il va jouer. Pareil, euh, grosse question sur, sur sa capacité à rester en bonne santé. Malcolm Brogdon, ils, ils viennent de, un, un transfert n'a pas, pas eu lieu parce que euh, ce jour-là s'est blessé à l'épaule avec un tendon extrêmement important, et les, et les Clippers, ils ont dit, non, 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 nous on ne veut pas de ça, c'est hors de question qu'on mette les malins dedans. Et lui aussi, c'est pareil, il a un carnet de santé qui est épais comme une encyclopédie. Euh, donc, je veux dire, Brogdon, Porzingis, Robert Williams, c est, c est, en termes de santé, c'est chaud, et c'est quand même des joueurs majeurs de ton effectif. Tu as, alors qui qu'à 37 ans, et qui potentiellement, si l'un ou l'autre, enfin euh, entre Porzingis ou Williams qui manque du temps, bah, c'est lui, euh, c'est à lui qu'on va demander de porter euh, porter encore les, les, les choses sur son dos. Euh, et on oublie aussi un, un autre truc, c'est que je veux bien, je veux bien dire, ouais, hey, Marcus Smart il part, mais attendez, euh, ouais, att ça n'a pas permis à Boston de passer le cap ou je sais pas quoi. Bref, si. Boston était en tête de, 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 des, des defensive ratings ces dernières saisons. C'est parce que ce joueur est à ce point compétent défensivement qu'il permettait à Boston de pratiquer la défense qu'il pratiquait avec des switches en permanence. Et Marcus Smart était, était, était capable de défendre sur des joueurs beaucoup plus grands que lui. Et c'est ce qui permettait à, à Boston de pratiquer cette défense-là. Aujourd'hui, avec Porzingis et sans Marcus Smart dans l'équipe, c'est toute ta défense que tu dois repenser c'est toute ta philosophie et ton identité défensive que tu dois repenser. Au-delà du fait que le gars est le cœur de, du vestiaire ou je sais pas quoi. Ok, mettons cet argument de côté. Mais Marcus Smart, c'est aussi le mec qui fait fonctionner ta défense. Donc, dire, la refonte côté Boston, elle est beaucoup plus importante que ah on ramène Porzingis et le mec qui shoote à trois points, c'est génial, on peut toujours faire du faire du five out. Attendez, mais euh c'est pas, pas aussi simple que ça, quoi.
1: Non, et en fait, effectivement, ça, ça va dans cette stratégie du five-out que, que Joe Mazzola a prôné toute la saison. oui Il a Je trouve montré ses, ses limites pendant ces playoffs oui. pour diverses raisons. Euh, on va dire que la chose qui me rassure de l'autre côté, c'est de me dire que celui qui s'occupe de, de ces trades-là, c'est quand même un des meilleurs coachs défensifs qu'on a vu dans la dernière décennie, qui est Brad Stevens. Et je pense qu'il a quand oui. même des idées sur la manière... Enfin, sur les prochains moves à faire pour essayer de réorganiser ça et peut-être de retrouver la polyvalence défensive qui veut être perdue. Euh, T'as raison. T'as raison. Il y a, voilà, y, a encore, y a encore des moves de potentiellement à venir. C'est ça. Là-dessus, j'ai de l'espoir. Après, c'est vrai qu'effectivement, euh, tu sens que Boston, ils sont arrivés peut-être un peu en haut de la colline et que maintenant, il va falloir preuve, faire preuve d'ingéniosité pour, euh, bah, pour retrouver un second souffle. Euh, et il y a beaucoup de joueurs dans ce, dans ce groupe là notamment dans le secteur euh, intérieur mais il y a aussi ma commandante sur lequel il y a un peu une astérisque de euh, à leur a dialage euh, les autres il y a un historique de blessures un peu gênant comment tu fais marcher tout ça comment tu gères ta saison pour aussi éviter les blessures comme bah, par exemple Denver a pu le faire cette année euh, mais c'est vrai que je, je comprends que ce trade laisse un petit peu perplexe euh, parce que, parce que Marcus Smart était effectivement un maillon essentiel de, de, des Celtics. Complètement. Et
0: Après, j'ai essayé de me faire moi-même l'avocat du diable en me disant, tiens, essayons de trouver des arguments. Euh, et comme tu dis, euh, douter de la, de, de la pertinence des choix de Brad Stevens, c'est à, à, à nos risques et périls à chaque fois. Parce que ce mec-là, on connaît dix fois plus que je en connaîtrai jamais euh, sur le basket. Donc, il euh, donc y, y a bien évidemment ce, ce, ce côté-là. Maintenant, moi, mon sentiment particulier, euh, quand je vois ça, je me dis tout de suite, <rire> Miami a vraiment, vraiment traumatisé Boston. Clairement. Pour moi, ça sent un move qui est motivé par, euh, par un truc qui est au-delà du rationnel. Quoi. Et j'ai un peu peur de ça, personnellement, parce que je ne trouve pas que ce soit un bon move. Euh, voilà. L'avenir nous dira ce qu'il en est et on verra les, les autres transferts potentiels, les autres mouvements d'effectifs qui seront faits éventuellement par la suite. On verra. OK. Euh, ceci étant dit, Boston, aujourd'hui, il y, y a toute une identité à refaire et là, tu te dis, c'est Jason Tatum et ou Jalen Brown qui vont devoir prendre les choses en main. C'est-à-dire que tu enlèves Marcus Smart du vestiaire c'est aussi pour moi un signe où tu dis à Jason Tatum, clairement, et à Jalen Brown, clairement, tu leur dis, les gars, c'est vous les tauliers, c'est vous qui devez imprimer votre, euh, votre identité sur ce club. C'est vous qui devez prendre vos responsabilités et gérer ça aujourd'hui. Et, et ça, bah c on ne sait pas. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler.
1: Non, mais en même temps, tu, tu parles de joueurs qui ont, qui ont quand même, euh, même malgré leur jeune âge, euh, un historique euh, finalement de, de saison et de matchs en jeu qui est assez important. Euh, on sait que s'improviser leader, c'est rarement évident et souvent c'est un, euh, un petit peu bancal. Mais il y a, a peut-être d'autres voies dans le vestiaire qu'on ne soupçonne pas. Et, et peut-être qu'effectivement, il peut y a aussi d'autres choses qui peuvent être équilibrées. Par exemple, dans, dans, moi, dans les choses que j'attends de voir, euh, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, met Udoka, en fait, euh, il, a, il a quitté le, le statut de, de, de coach euh, de, de l'équipe au début de la saison, quelques, quelques semaines avant le début de saison. Et en fait, Joe Mazzoula voilà, le remplace au pied levé. Et en fait, il n'a pas le temps d'avoir son propre staff. Donc peut-être mmh. qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont être faites derrière, qui vont permettre d'apporter un peu plus de sérénité, peut-être d'apporter aussi tactiquement d'autres euh, points de vue à cette équipe-là, mmh. parce que je, pour moi, la défaite de, de Boston, elle est peut-être d'un problème de mobilisation, parce que je trouve qu'ils ont été mauvais pendant toute la campagne de playoff même s'ils ont failli aller en finale. Ils ont été décevants par rapport à ce qu'ils ont montré en saison régulière et par rapport à la très belle campagne qu'ils avaient fait en playoff 2022. Euh, mais peut-être que c'est aussi parce que, derrière, le coaching staff n'était pas au niveau de celui de la saison précédente euh, que Joe Mazzola était euh, peut-être un peu trop vert euh, en l'état et qu'il y a aussi moyen euh, de renforcer les choses grâce euh, au staff.
0: Moi, j'ai un gros doute sur tout ça. Je me demande même si... Le fait de laisser Tatum et Brown aujourd'hui devenir les tauliers sans euh, hiérarchie, enfin là si la hiérarchie à Boston elle est connue, c'est Tatum 1 et Brown 2, je pense en tout cas de, du point de vue du front office, mais est-ce que ça ne peut pas créer des... Je veux dire, quand tu as Smart qui est là pour, euh, pour, 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 pour le, voilà, prendre la parole et, euh, et être un peu, tu sais, <rire> excusez-moi du terme, mais le connard de service qui va remettre tout le monde d'accord, c'est bien d'avoir des joueurs comme ça parce que ça, ça permet aux stars de... De ne pas, euh, pas être ce joueur-là, tu vois De ne pas rentrer dans le, le, le côté émotionnel, euh, les, dans les émotions, de ne pas devenir euh, le gars qui va ruiner ça, quoi. Je ne sais pas. Mais euh, je trouve que ça peut, ça peut créer des. Je sais pas. Un déséquilibre. En tout cas, ça va être fascinant à regarder. Du point de vue, pour terminer ce podcast très rapidement, du point de vue des Grizzlies, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Smart aux Grizzlies
1: C'est très, très bien, je trouve. Euh, je pense qu'on va être d'accord là-dessus c'est super ouais. bien déjà parce que je sens que tu aimes beaucoup Marcus Smart et c'est mon cas aussi euh... pour, pour moi c'est
0: un joueur, c'est des joueurs que tu, tu, dois, avoir tu dois avoir dans mmh. une équipe qui vise le titre, je suis désolé moi je, je suis de la vieille école c'est typiquement le genre de joueur que tu veux avoir et pour moi Marcus Smart, c'est le parfait pour, pour Memphis c'est le parfait combo entre Dylan Brooks qu'ils ont perdu et Thayus Jones qui était un, un, une pépite euh, de, de meneur remplaçant mais je trouve que Étant donné les, les sacrifices financiers qui sont, que les clubs sont obligés de faire aujourd'hui, ils arrivent avec Marcus Smart à avoir un espèce de combo magnifique entre les deux joueurs qu'ils ont perdus. Et je trouve ça génial.
1: C'est ça. Alors, euh, moi, je trouve que, par exemple, si on prend euh, l'ensemble de saison régulière, le départ de Tyus Jones, il est, bah, euh, il est vraiment regrettable pour Memphis. Complètement. Euh, parce que c'est vraiment un meneur de jeu hyper propre. Et euh, on l'a vu au relais de Jamorant, il, est, il a été excellent. Euh, depuis qu'il est à Memphis, les
0: Grizzlies gagnaient plus de matchs sans Jamoran qu'avec Jamoran dans les C'est ça, j'ose <rire> pas le
1: dire parce que bon, j'ai un peu un statut vis-à-vis -vis de Jamoran qui est, qui est un petit peu compliqué. Ah merde! Euh, J'aime pas trop le joueur et je suis pas très passif. convaincu. Ouais, c'est ça, il y a un passif avec Jamoran donc euh, <rire> je suis pas fan du joueur, mais toujours est-il qu'en tout cas le message que ça envoie, je trouve, c'est ok, on a pris un joueur qui peut jouer aux côtés de Jamoran et donc euh, dans les line-up qu'on va pouvoir afficher en play-off on s'enlève cette problématique qui était on a deux bons joueurs que sont Tyus Jones et Jamorant, mais on ne peut pas les faire jouer ensemble, là au moins avec Marcus Mart as effectivement un très bon condensé des deux joueurs qui a donné mmh. et euh, bah, défensivement il apporte encore plus D'arguments à cette équipe de, de Memphis. C'est anecdotique, pourquoi. mais tu as les deux derniers défenseurs de l'année qui vont jouer dans, dans le même groupe. Tu Smart euh, sur le
0: périmètre, tu as Jackson à l'intérieur, mais
1: mon ça. Dieu C'est ça, possiblement les deux à l'intérieur, parce que Marcus Smart peut défendre sur des pivots s'il en vit. Euh, donc, en tout cas, je trouve que le, le mouvement est, est très propre. Ça ne résout pas tout. Euh, je pense que le grand mmh. enjeu pour, pour Memphis, ça va être de se construire une attaque sur demi-terrain pour les playoffs. L'arrivée de Marcus Smart elle, elle donne des arguments, mais elle ne résout pas ces problèmes-là. Donc, on va voir aussi ce qu'ils vont faire cet été. Mais euh, le choix de, de Marcus Smart, c'est une aubaine. Et en plus, à la base, ils ne devaient pas être dans cet échange. Ils se sont glissés à la dernière minute et ils ont récupéré un joueur absolument excellent.
0: Et tu as un patron dans le vestiaire des Grizzlies. C'est peut-être la meilleure chose qui peut arriver aujourd'hui à la carrière de Jamorent
1: Ouais, peut-être arriver, ils vont arrêter les danses et, euh, et, et les conneries à côté, ce serait, serait, serait temps. Ah
0: bah alors, si tu... Ouais, j ai, j ai pas, des, quand je sais pas. Tu sais, quand, je, quand, je, quand je, 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 je travaillais sur cette histoire de Marcus Smart et que j'ai suivi tous les transferts, machin, tout ça, bref, je me suis dit, mais à quel point je fais fausse route À quel point je me trompe Je me fourvoie sur le côté leader émotionnel, euh, leader sur le terrain, vestiaire, tout ça parce que tous ces trucs-là, on n'a pas vraiment de sens. C'est difficile d'avoir de, 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 une idée, puisqu'on est déjà d'une ou Nous, on est en France et, et ça se passe aux États-Unis. Et même les insiders, tout ça. Enfin, on sent que le côté humain, c'est pas toujours simple de capter ce de qui se passe. De bien sûr. Et, et j'ai lu un article extrêmement bien écrit sur The Athletic qui parle de l'importance de Marcus Smart dans le club de Boston auprès des, des fans, auprès de, 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 des salariés du club. Enfin tout ce qu'il a fait dans ce club et je sais pas j'ai du mal à croire que tu perds pas un truc euh, colossal quand tu laisses partir un mec comme ça quoi je pense que Brad Stevens et, et c'est pas il y a, a toute un, 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 une partie sur sa relation avec Brad Stevens et c'est hyper euh, c'est hyper émouvant parce que tu te dis que Brad Stevens il a dû vraiment 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 galérer pour prendre cette décision quoi c'est dû être vraiment très compliqué pour lui
1: ça n'a pas dû être évident. Et le problème, je, je pense qu'en fait, c'est qu'on ne réalise pas encore à quel point Boston risque de changer dans les années à venir. Tout Par à exemple, fait. tu parlais du fait de donner les clés à Jalen Brown et Jason Tatum. Moi, je me pose une question. C'est jusqu'à quand euh, les clés vont être dans les mains de Jalen Brown et Jason Tatum À quel moment Jalen Brown ne sera plus un, un joueur des Celtics euh, Je trouve que la question se pose après cette campagne de play-off, et particulièrement le, le tour face à Miami. Elle était déjà là, de toute façon, pour les certains fans des Celtics depuis un an ou deux euh, possiblement que lui aussi euh, il va être remplacé par des joueurs vétérans à un moment donné donc en fait euh, euh, le, le trade de Porzingis c'est je crois le début d'une série de changements en chaîne qui vont, qui vont se, se perpétuer quoi.
0: Ouais, on, je voudrais juste signaler le fait que Porzingis a, le deal s'est aussi fait parce qu'il a accepté de, de signer une prolongation hein, il a deux ans supplémentaires pour 77 millions et ils ses, ses, ils obtiennent ces bird rights ce qui permet à Boston de, de le ressigner euh, malgré le salary cap. Donc ça. Euh, donc voilà, c'était juste une petite précision. Merci beaucoup Jérémy de m'avoir accompagné, c'était top, tu vas revenir toi.
1: Où je le sais. Eh bah, écoute avec plaisir, avec <rire> plaisir, c'était très sympa.
0: C'était très très cool. Merci d'être rendu disponible en tout cas.
1: Ah euh bah avec plaisir et puis du coup à la prochaine.
0: Ben exactement. Et puis bah chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. on se retrouve la semaine prochaine avec ce, ce bon vieux Charlie qui va venir, on va, faire de, on va faire toutes les rumeurs. Là, on va pouvoir discuter, ça va être du freelance total, puisqu'il n'y aura rien de précis à dire, mais voilà, donc on va s'amuser, on va essayer de faire des, des, des... on va essayer de balancer des idées de, de transfert, comme ça on passera en revue toutes les rumeurs. Et voilà, donc passez un très bon week-end, une très bonne semaine, et à vendredi prochain. ciao